1: Och hon blir ju bara alltså, så här likblek i ansiktet när hon ser mm. blodet. Mm. Eh, och, och tittar på mig och bara... Eh, jag ska gå och hämta en doktor. Så. Mm. Och då vet jag att det är något fel på mitt barn.
0: Hallå där kära lyssnare, hej på dig. Jag hoppas att du mår alldeles utmärkt och att du nu kanske ut och går på en härlig promenad eller sitter på bussen eller åker bil eller kanske till och med ligger i sängen och lyssnar tillsammans med din partner. Ja, hur du än lyssnar så är jag glad att just du gör det. Jag heter Nina Campioni och podden, ja den heter ju Vattnet går. Och jag påminner också om att podden ju faktiskt också finns på Instagram och som en mammagrupp på Facebook. Och det finns mycket mer kul och inspirerande där. Men nu hoppar vi rakt till veckans gäst som är ingen mindre än årets viktigaste mamma. Både enligt magasinet Mamma och ja, enligt mig också. Nämligen Aishatou Aisha Jones- Asha är entreprenör, trebarnsmamma och initiativtagare till Black Lives Matter Sweden. Och nu blir det snack om tre raketsnabba förlossningar. Att bli mamma tidigt och att få en son som föds med tarmbred och mycket, mycket annat. Och med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Nu välkomnar jag Asja Jones. var det din syn av en familj innan? Eller hur blev det så här? Oj gud vilken, vilken
1: svår fråga. <laughs> eh, om det var min syn. Nej, jag tror faktiskt inte att jag har någon syn på hur en familj ska se ut. Eller hur många som ingår i den. Eh, just för att Nej. i min familj så är vi väldigt olika. Beroende på vilken del av familjen jag tittar på. Eh, jag är uppväxt med fyra syskon, men har fler syskon än vad jag vet om.
0: Så jag.
1: Du kan ploppa upp lite nya nu som då Ja, men faktiskt. Ett, ett, ett tag så, så ploppar du upp nya syskon. Det känns, det känns som någon gång i månaden liksom. Men, så jag har ingen,
0: ingen bild på hur en familj ska se ut. Nu skrattade vi åt det där Men det, det måste ju också kanske vara Nu må, måste inte någonting Men jag tänker att det kanske också var lite jobbigt Eller konstigt konstigt. Alltså Tänk dig själv att sitta ah. på Instagram en
1: dag Och sen bara kommer du, kommer, Dyker en profil upp Och bara, den där personen ser ut som mig <laughs> Och bara, oh, Gud, vad Och sen gå in på ah, den, den personen Och bara, Hä, den har samma efternamn som mig hmm, Den känner den och den Som jag också känner Och sen bara Vänta, huh. kan vi vara släkt? Ja, det visar att ni är <laughs> oh, så att
0: Åh
2: herregud. är,
0: ja, alltså.
1: Det ja. eh, kan vara jobbigt. Eh, ett tag mm. så, Jag är ju ursprungligen från Gambia. Och ett tag så brukar jag skämta med mina vänner om att jag aldrig skulle dejta någon från Gambia. För risken finns att den personen kan vara ett syskon. <laughs> liksom <Just det>. så <laughs> uh -huh. och det har väl alltså såhär, min pappa var fotbollsspelare uh, och inte mm. så här att alla fotbollsspelare är Casanovor och så,
0: men han var nog tyvärr en Casanova <laughs> det finns en och <laughs> ja. <annan>. <laughs> <laughs> ja. gud, ja vilken ja oh, herregud, vilken mind blown ja. liksom. så det var oh, en svår shit. fråga Nej, men det förstår jag <laughs> Ja, det var en svår fråga. Jag fattar verkligen varför den var lite konstig att svara ja. Men hur har du liksom... Fick du reda på det här innan du fick barn eller har det kommit efter? Nej, det har jag vetat innan jag fick barn. Innan. Ja, det har jag vetat. Men tror du att det har påverkat din syn av liksom föräldrar? definitivt liksom. ja.
1: min min föräldrar syn och, och liksom synen och tanken kring, kring hur en förälder ska och bör vara är väldigt mycket eh, ärrad utav mm. eh, vad ska man säga hur hur, hur min familjekonstellation är eh, mm. Och, och det är ju just för att jag inte uppväxt med min pappa. Eh, jag uppväxt med en styrfar som kanske inte var den bästa styrfarna alla gånger. Eh, uppväxt med en mm. mamma som var väldigt karriärsinriktad och därför väldigt mycket frånvarande från liksom barn, ba, vi, vi barn oss barns liv säger man så. Och så ja. mm. <laughs> eh,
0: så att definitivt
1: det har präglat jättemycket. Mm. Det här. det.
0: Men har du då gått in i liksom, jag ska vara precis tvärt emot ja. attityd? Eller? Det bästa ja. du kan säga till mig är att jag är som min mamma i mitt föräldrarskap. Det är liksom så här, va?
1: Vad menar du? <laughs> Nej! Eh, fast det, det beror också på i vilka situationer. Eh, på vissa mm. fronter och håll så vill jag nog säga att min mamma var den bästa mamman jag hade kunnat ha. Hon har gjort mig otroligt stark, självständig. Och det finns ingen situation eller liksom vad ska man säga. Det finns ingenting som jag inte kan hantera för att hon tidigt lärde oss att vi kommer alltid bara ha oss själva att förlita oss på ett end of the day. Lite grann, mm. så. Mm. Men, men jag tror att det är bra som förälder för barnen skull att ändå så faktiskt vara en förälder också, inte bara den här
0: mm. Mm. Eh, vad ska man säga livscoachen liksom. just det, mm. ja. ja spännande vi kommer prata mer om rollen i Barnet går med dig lite längre fram yeah. Nu måste vi ju gå in på eh, det som vattnet går ju faktiskt handlar om. Och det är ju graviditeter och förlossningar. Mm. När blev du gravid första gången?
1: Eh, oh, första gången var eh, när jag gick i gymnasiet faktiskt. Eh, och då gjorde mm. jag en abort. Eh, mm. Både jag, min dåvarande pojkvän och min mamma tyckte att jag var på tok för ung för att... Ha ett barn. Och det håller jag helt och hållet med om nu så här, <laughs> i efterhand. Ja. Men första gången jag blev gravid och faktiskt eh, var gravid, om man säger så, eh, var 2004 mm. när jag blev gravid med min äldsta eh, son. Mm. Eller nej, jag var han? gravid med. Han är född, nej, jag blev nog gravid med honom 2005 faktiskt. Han är född 2005, mm. men i december. Så att ja. Okay. Eh, jag var 19. Mm. Eh, fyllde 20. Eh, typ tre månader innan jag fick barn. Eh, och på den tiden så var det ju väldigt ungt. Så att alla var ju liksom ojade sig över att, ha oh, vad ung ja. Liksom så. Ja,
0: precis. Eh. <laughs> men för fråga då, jag tänker på aborten där liksom. Hur, hur, hur tacklar du den? Hur var det? den aborten var inte så svår jag har gjort två
1: aborter i mitt liv mm. och den andra mm. aborten var mycket värre den första aborten som sagt, jag var så ung mm. tänkte inte alls mm. det var Nej. inte tänkt att jag skulle bli, bli gravid jag fattade nog inte ens själv då vad det faktiskt innebar mm. så att det var liksom bara, tyvärr och det låter jättehemskt för, för folk som kanske lyssnar på det här och kämpar med att bli gravida, men för mig var det bara så här. det var bara ett ett problem på vägen, tyvärr. Eh, medan min andra abort eh, i vuxen ålder var hemsk. Den, eh, den ledde mig tyvärr in i en djup depression. Eh, och där okay. jag egentligen inte alls ville göra en abort. Men det var med min exman som är pappa till de två småbarnen. Och vi hade det inte alls bra. Vi var liksom i slutet på vårt äktenskap. Och det, var, det var egentligen inte läge att skaffa ett barn med honom. Ja, just det. Samtidigt som jag vill ju ha, alltså, alltså barn är det underbaraste som finns. Alltså så. Mm. Eh, och jag, Det är så mycket mentalt bakom ett beslut att göra en abort, Som jag tror folk, folk förstår nog inte riktigt det. Eh, så att när man så här teimar en kvinna som har gjort en abort, eller mm. på något sätt eh, så här, tycker bara bra, eller så alltså, tycker inte om andras aborter, liksom. För att det är mycket. Mm. Det är mycket som står bakom att ta det beslutet. Och man vet mm. aldrig hur kvinnan som liksom har gjort den här aborten. Vad hon har för orsaker till det. Och för mig var det riktigt hemskt. Och det blev tyvärr mm. sista spiken i kistan också. I mitt äktenskap. Där blev det liksom så här att nej. Jag ville ju som sagt inte göra en abort. Men min exman som är en fantastisk människa. Var tvungen att vara den vuxna utav oss Och faktiskt ja, vara realistisk ja. Och säga att nej men vi ska inte ha något barn Helt enkelt mm. Men det kunde inte jag ta då Så att det var liksom såhär Det var mm. the ultimate betrayal för, för, Alltså för mig då
0: Så att ja Ja tungt fi jag fattar Om vi backar tillbaka då till, för du var ju ändå väldigt ung då som vi sa, eh, när du blev gravid eh, andra gången ja. då och du ville behålla det så att säga. Eh, hur, hur gick tankarna där att bara bli en Inom situationstecken. Ung mamma. Ja, eh, hade
1: de här tonårsprogrammen gått så hade jag väl varit med där. För att jag var en typisk, eh, en typisk spoiled teenage brat som blev eh, gravid. Eh, och jag var ju egentligen, skulle precis göra modellkarriär och liksom skulle bli nästa Naomi Campbell och liksom hela den grejen. Ja. Så att det var... Det var egentligen inte läge då heller att skaffa barn. Men jag var mycket mognare tyckte jag. Och hade, hade inte enligt mig tillräckligt starka skäl för att inte behålla barnet. Och, och jag ville någonstans också ha barn då. Jag har uppfostrat mina småsyskon. Så att jag tänkte att jag har gjort väldigt mycket av det här redan. Det är klart att jag klarar mm. det här så jag ville ha ett barn och jag tyckte att det var det skulle bli en fantastisk resa att vara gravid det såg jag extremt mycket fram emot men det var läskigt som sagt, jag var ung, arbetslös bodde hemma hos mamma alltså liksom, inga,
0: inga bra utsikter Vad sa karriärsmamman då som ju kanske lite fokuserar på den delen av livet är vi här
1: igen? <laughs> Det var hennes... Liksom så här, Åh, är vi här igen? Det är alltid du, Aisha. Det är alltid något av min andra barn. <laughs> eh, samtidigt som jag tror att hon... Inneftinne inne också faktiskt tyckte det kanske skulle bli kul att få bli mormor. Eh, som sagt, jag, jag, har fått, jag har gått igenom en hel del i mitt liv som har gjort att jag har växt upp otroligt snabbt. Så att även om jag var 19 till åldern så var jag nog minst 10 år äldre i livserfarenhet. Eh, mm. Så att inneftinne eh, inne tror jag faktiskt att min mamma tyckte att det, det kan nog vara trevligt med ett litet barn här hemma också, mm. lite så mm. men då skulle jag självklart visa att Nej, men jag är stor nu jag klarar mig och skulle skaffa lägenhet och flytta ut och liksom hela den grejen och det hulls sig väl under min
0: graviditet sen var jag tillbaka hos mamma igen när barnet kom så att är skönt att man ändå kan acceptera ja. att man måste flytta hem ja, verkligen min äldsta min son föddes ju tyvärr också med tarmvred
1: Uh, okay. Så att uh, Även om graviditeten var Helt fantastisk uh, Jag glömde ju mm. vissa tillfällen bort att jag var gravid Och liksom uh, På min uh. födelsedag till exempel så var jag ju liksom Nästan gravid uh, Och jag och mina mm. barndomsvänner åkte på Kryssning liksom, Och jag står på Cinderella och skakar rumpa tillsammans med Alltså <laughs> nu så Så att uh, 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 Graviditeten var en dans på rosor Men när han väl föddes Så var det tuffare
0: Faktiskt. Mm. Så att, ja. Ja, men gud, men det. men det ska vi också såklart prata om. Men då, då tycker jag att vi pratar om förlossningen. Ja. <här> 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 För du står och dansar på Cinderella och sen <här> och sen så snart så kanske det börjar bli dags. Precis. Ändå. Du inser att du är gravid när, när någonting börjar hända så. Ja. Sen, Nej men det var. Ja
1: förlossningen började väl med att jag under några dagar hade känt mig lite konstig lite så det var första gången jag var gravid så att jag hade ju noll koll på vad, hur man ska känna och så men jag fortsatte, fortsatte livet som vanligt och sen en kväll jag hade flyttat tillbaka till Örebro där jag är uppväxt och min kusin bodde inte allt för långt ifrån mig och då promenerade jag hem till henne och under den promenaden då så helt plötsligt så liksom... Jag bara faller innanför dörren och bara... jag har ont! Mm. Eh, och därifrån till... Till universitetssjukhuset i Örebro... Eh, och inför förlossning. Eh, och det här var väl någon gång på kvällen... Minns inte riktigt om vi kom dit typ... Någon gång vi kanske 6-7 på kvällen eller något sånt. Eh, och då hade jag med mig min kusin... Eh, några tjejkompisar mötte också upp eftersom att jag var ensamstående från start eh, och alla mm. sköterskorna tyckte så synd om mig liksom. här kommer den unga tjejen utan en partner Just det är det. klart att hon får ha med ja. sig sina kompisar in på rummet eh, ja. och vi var ett gäng vi var, alltså, och vi blev bara fler och fler under tidens gång liksom. men vi var <härligt>. några stycken eh, och jag kom in där någon gång vid 6-7 och då sa de att det skulle ta väldigt lång tid innan jag skulle föda för att jag var inte tillräckligt uppen ännu. Mm. Och vi var okej, okay, liksom. Kompiserna börjar ringa runt och jag säger på, på, på BB. Barnet kommer nog liksom, om inte i natt, så ja, någon gång. Och de förväntade sig, som sagt, att det skulle ta mycket, mycket längre tid än vad det gjorde. Mm. Men bara efter en liten stund, eller någon, någon timme eller så här, så började jag tror att vattnet gick och sen eh, och jag fattade ju inte att det var vattnet som gick så jag trodde att jag hade kissat på mig och började skämmas liksom mig. Eh, och då var de ju var nej men det var, det var ditt vatten och då hade man ju hört och man har läst på liksom som de flesta gör när, när det är första gången man ska föda barn och är gravid så mm. läser man ju mm. allt som finns liksom eh, så att ja eh, någon gång vi strax innan två på natten då sätter själva verkarna igång på riktigt. Och Sjöpersonerna mm. fattar inte hur, hur fort det liksom gick däremellan. Eh, och jag har mina tjejkompisar inne på rummet och eh, börjar. Eh, de, de spelar liksom första hiphop-musiken. Alltså 50 cent. Min son föddes till precis <laughs> övergången mellan 50 cents eh, in the club låten. Du kan vara en bra the club
2: som
1: <laughs> alltså, mellan den, alltså du säger dålig ah, det är så sjukt ah. eh, Det har min son till, liksom. och precis så kommer en övergång till den här låten, eh, You are my African queen. Vilket är wow. helt, helt sjukt, eller hur? Såhär, helt sjukt. <laughs> äh, men nu, ja, vi, vi, var, ja, vi var unga, en kompis hade kommit eh, hon var, hade varit ute på krogen den, den dagen eh, och fick liksom här tjej är inne på BAB du måste komma nu. Och kommer liksom in på BAB helt stöpfull och bara tuppar av på gång. Alltså världens cirkus. Eh, och, och mitt i allt det, liksom ungdomspartikauset, föds världens finaste pojke. Eh, 02 på natten. Wow. Ja. Ja, det gick det väldigt snabbt <laughs> ja, så att det, ja. Ja. allt gick ju väldigt fort från att inte ha haft någon verk alls liksom. det var bara förverkar när jag var hemma hos min kusin mm. visade sig, till att verkarna mm. bara kom och plopp så var han ute ja. inga komplikationer okay. ingenting och det, var, alltså, det gick som sagt på en räls mm. alltihopa så att, ja. Gud var härligt
0: ja, det var kul Mm. Ja då måste jag fråga Eftersom du inte hade den här klassiska partnerska ska klippa navelsträngen Var det någon polare som gjorde det? Ja
1: nu minns jag inte vem av dem det var. För de var så många här inne Men det var någon <laughs> av mina kompisar Som gjorde ja. Jag skulle kunna tro att det antingen var min kusin eller eh, min äldsta barndomsvän som också är gudmor till mina barn. Eh, okay. Någon av de två måste det ha varit.
0: Vi får kolla upp med dem. Ja, sen.
1: jag får göra det faktiskt. Det, ja.
0: <laughs> det var inte hon som var för full i alla fall. Nej, gud
1: nej. Hon hon, hon, <laughs> hon tuppade av och var däckad ett bra tag. Liksom. Så att, ja. Men mina förlossningar har varit väldigt... Så här, väldigt uh, händelserika. Min dotter födde jag ju hemma. Mm. Uh, Okej. Okay.
2: <laughs>
0: Ja, kul, vad spännande ja, eh, men nu, vi, ska strax, vi går strax in på det Jag tänkte vi skulle prata lite först om eh, Hur det var då liksom, Att vara mamma för första mm. gången Och vara ganska ung och dessutom det här med tarmbröd ja. Lite utmanande kanske
1: eh, Ja men precis alltså, Vi blev kvar på sjukhuset för att jag hade fått Någon infektion eller någonting eh, Så det var enda mm. orsaken till att vi var kvar På sjukhuset så länge Och precis den stunden- när vi skulle åka hem, äntligen. Så, så ny mamma som jag är- så tänker jag att liksom, jag tänker att det är som när, barn, när man ska gå ut- med barn till exempel. Och man bara, nej men gå på toa först- och sen går vi. För annars kommer de vilja mm. gå på toa- samma sekund som man lämnar liksom. eh, Så att mm. jag tänkte att om jag ska byta- bebisens blöja- eh, och sen åka hem. Eh, och då, som sagt- det var mitt första barn, jag har noll koll. Men- någonting i mig sa att fast det här är, det här är inte så det ska vara. För att när jag öppnar hans blöja, så och jag heter min nästa pojke, då är det bara blod i blöjan. Oj då. Det är liksom... Oj. Jag trodde att han hade bajsat, men, men ja, han hade väl bajsat, men, men bara blod liksom. Och jag får lite smått panik och är så här, bara, är det här så det ska vara? Kommer de tycka att jag är jättetuntig om jag liksom ringer på den här larmklockan eller liksom så? Mm. Men så är det bara som sagt någonting i mig som säger att nej, men, det här är inte normalt. Så att jag ringer på den här larmklockan som finns på på rummen på sjukhus eh, och så kommer sköterskorna in och jag säger det liksom så såhär eh, han har bajsat men det är blod, ska det vara så liksom och de bara tittar på mm. mig och du vet, försöker att inte skrämma upp mig och jag Just det. som sagt, jag har varit med om väldigt mycket i livet så att jag kan läsa av folk när de försöker att inte göra mig rätt liksom så Så att jag märker direkt att nej, det är någonting som är galet liksom. och hon säger mm. äh, vi tittar liksom så här halvt rädd för vad hon ska se liksom. mm. och hon blir ju bara alltså, så här, likblek i ansiktet när hon ser blodet mm. 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 Och, och tittar på mig och bara äh, jag ska gå och hämta en doktor så mm. och då vet jag att det är någonting fel på mitt barn alltså det, det är någonting som, som är riktigt galet och hon går liksom så här jättesakta ut och nyfiken som jag är så går jag efter och kikar ut vet, så här, eh, sticker ut huvudet och då ser jag att så fort hon kommer ut genom dörren så kutar hon allt vad hon har och då blir jag oh, rädd som satan och bara, oh, oh. Eh, fast om du behöver springa på det där sättet då är det någonting som mm. är jäkligt fel liksom. Hon eh, mm. springer och någon minut senare så är det flera sköterskor och doktorer och liksom inne på rummet och det är, något, alltså så här, det är som taget ur någon läskig film. Liksom. Och mm. De är där och de pratar och jag förstår inte vad de säger. och liksom, Jag är bara så här, vad fan är det som händer med mitt barn? Mm. Eh, och de bara säger det att vi måste ringa till en ambulans och vi behöver ringa till en ambulans nu. Du behöver åka med ditt barn eh, till Uppsalas universitetssjukhus där borta. Och då är jag så här... Eh, Ännu mer bara, okej, okay, om det är någonting som kräver ett alltså så här specialistvård och liksom så Då är det liksom så här, jag kan inte ens tänka mig vad, vad som är fel eh, Och de försöker få tag på en ambulanshelikopter Men då var ambulanshelikoptern eh, upptagen så att eh, det får bli en vanlig ambulans eh, Och han sätts in i en kuvers så liksom det är jättekonstigt Eh, och det är ingen som förklarar Och det förstår jag som så Ingen, ingen eller Men det är ingen som förklarar vad som händer Så att jag hinner ju tänka de allra värsta tankarna I, i mitt mm, väldigt omogna såklart. hjärna liksom. eh, Men han Men gud hur kände du inombord? Nej eh, jag bara inte förstod Alltså jag hade checkat ut redan ja. då Och jag var nog ja. utcheckad i sex månader Efter liksom Mm. För att vi bodde på sjukhus i, i tre månader liksom bodde vi på sjukhus och tre månader till så bodde vi, eller vi var inskrivna på sjukhus men med dagspermis kallade de det för. Okay. Så att vi fick sova hemma och så men vi var tvungna att spendera dagarna på, på sjukhuset så att mm. eh, jag var utcheckad i, i sex månader eh, och tuppade ju till och med av en gång när vi väl kom till eh, Uppsala sjukhus eh, så hade sköterskorna där hittat mig på toaletten och jag hade tuppat av och eh, oh, ja. låg liksom eh, för att jag varken åt eller sov eller liksom så här mm. så att jag var helt uttorkad själv så det slutade med att jag också blev inlagd liksom, för att jag mm. ja, inte mådde bra Mm. så att nej, det var en hemsk tid
0: och som sagt, jag var väldigt ung man ja Hur lång tid tog det liksom innan ni fick veta vad det var liksom? Att det, jag fick veta vad, alltså, vad det var när, jag, när vi väl kom till
1: Uppsala sjukhus Min okay. son kom ju dit ja. fortare än mig jag fick, jag, Sjukhuset ordnade så att jag eh, tog en taxi dit eh, och, och liksom åkte efter honom eh, och han åkte i ambulansen och han behövde så pass många vårdpersonal så att jag inte ens fick plats i ambulansen och när vi väl kom till Uppsala sjukhus samma liksom kväll, då fick vi reda på vad det var för någonting och min, min son opererades ju direkt när han kom dit sen opererades han tre gånger inom loppet av några dagar liksom mm. Alltså. Ja, och hade stomi på eh, en stomipåse. Eh, hade mm. han. Eh, som han levde med. Eh, och eh, har ju fortfarande är på magen. Som liksom... Mm. Ja, jag har fått berätta för honom när han har blivit äldre. Var, varför och liksom, hur det. Och, och så. Så att mm. ja,
0: det var... Tumult. Men alltså, ja för fan, vilken jäkla tur att du ändå kände på det att du borde byta, byta blöja innan jag åkte hem. Ah. så alltså, herregud. Ja, och det, det sa de faktiskt. Eh, hade jag inte bytt blöja på honom när vi,
1: när vi väl var där och det, det liksom hade tagit så pass lång tid. För han fick ju lite vård innan vi väl åkte till Uppsala. Och hade han inte fått den vården så snabbt så hade han tyvärr mm. kunnat dö. Eh, och det var Shit, många sådana stunder... Även när vi var i Uppsala Sjukhus, där, där läkarna liksom och de, jag var ju så ung och folk ville så gärna skydda mig och liksom så så att även läkarna mm. i Uppsala sjukhus eh, jag överhörde jag är bäst på att överhöra saker <laughs> så att eh, de pratade ju också någon gång eh, precis utanför ett väntrum där jag satt och då var det två läkare som pratade en kirurg och någon sexläkare som pratade om vem som skulle ge mig de dåliga nyheterna och hur de skulle göra det eh, och det var ju för att de inte trodde att han skulle överleva operationer och så vidare men den där lilla killen var när de opererade honom till exempel och tänkte att det kommer ta det kommer ta liksom flera timmar och så här innan han vaknar till och det kommer nog ta en dag innan han återfår energin alltså det tog någon timme och sen var bebisen bara mm uppe och bara titta på folk och liksom så här. så att de var ju så här, mm. bara, vad är det här för en barn mm. <laughs> eh, så att min son fick ju vara med i olika studier under hans första levnadsår för att de verkligen okay. inte förstod hur han kunde repa sig så fort liksom eh, och han hade Super ju inget tarm <laughs> alltså, det var Nej. så mycket av tarmen som de fick skära bort eh, så att mm. det var verkligen så här, eh, han har inget han har inte tillräckligt med tarm för att klara det här. Då. Men vi ska självklart ge det ett försök. Så. Mm. Och jag fick ta beslut om jag ville det. Och det är väl ingen mamma som säger att nej, försök inte. Alltså,
2: nej, det precis. Nej, ja. exakt.
0: Aishas första barn föddes med tarmvred. Är det ovanligt eller?
3: Ja, det här fick jag verkligen ta mig själv i kragen och bara tänka efter och så fick jag tänka att det här måste jag koppla in någon ner autolog, och så måste jag koppla in allt det där. Att, och utifrån om jag utifrån, går från min egen erfarenhet som barnmorska under mina år så ja, jag har inte, är det inte för mig alls vanligt på något sätt. Sen är det ju så att jag har ju inte träffat, träffar ju inte barnen, jag, jag menar de föds och sen så har jag varit med kanske upp till ett dygn och sen satt därför för det här ofta så kommer ju symptomen senare liksom på mm. det här viset så jag var tvungen faktiskt att göra en ordent research och då visade sig när jag pratade med en jätte barndäkare och det här med först och för främst att man vet vad tarmvredigt är, det kan ju vara orsakat av olika anledningar bara så att man vet om, det kan ju vara bra att det, och det innebär ju att det är stopp i tarmen, att tarmen, tarmarna inte fungerar så barnet kan inte bajsa om man säger så. Mm. Det är ju en katastrofsituation mm. om de det är så. Och sen så, så vad jag har tagit reda på det, är att vi kollar ju alltid när man, vid barn, första barnskötningen så för man ju in en en sån, i är en en bit upp för att se att det finns passage, för ibland så kan det vara sammanvuxet längst ner att okay. och då vill, vill man också helst ha lite mikronum så att barn, på den här sådana, för då vet man att då är det fri passage det. men det är ju inte alltid som man får det man kommer in fint med sådana men ändå så har det inte bajset kommit ner tillräckligt långt. och så vidare, så när jag stämde av dem med, med Lasse och så vidare, så att, och Charlotte så nog handla mycket bättre så säger de så ja, ska man ha, ge någon sån här tid på, ja barnet ska ha bajsat inom 48 timmar alltså, mm, har inte mm. barnet bajsat eller meckat som vi kallar det för äh. inom 48, då ska man gå vidare och undersöka det där så, okay. så det, tänker jag att det kan ju vara verkligen viktigt att veta nu när man, det här med tidig hemgång om man går ja, hem efter 6 timmar efter 24 timmar och mm. det här ska ju informeras innan man går hem men ändå, det vill jag bara höja en flagga för liksom, att det är viktigt mm. så att säga. sedan är det ju de här nyfödda bebisarna de, de kan ju bajsa väldigt olika sedan, de bajsar mycket på en gång och så kan det gå lång tid innan de bajsar ibland är ju föräldrarna oroliga för att de bajsar så ofta och så mm. är bara att det går för lång tid men mm, det. det är väldigt fram och tillbaka, men det är ju normalt så när man ammar så är, är, blir det ju oftast på det viset så. Mm.
0: kanske också förstärka att det just är ovanligt att det, det är ja. ja.
3: Mm. Ja, det, det är ju inte procent vi pratar om utan det är promille, promille.
0: Just det. Mm.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com code Listen. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides
0: Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage
3: out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Men vad sjukt, jag visste, när du sa där tarmbred tidigt det är, när vi pratade, bara, alltså, jag förstod verkligen inte att det var så allvarligt. På så små, wow. är, är det, eller uh. på alla
1: kan tarmbred vara förödande. Uh. Men uh. på så små, alltså så här, nyfödda, uh. så är det... Uh. Och speciellt då, det här är ju hur gammal är nu, han är 15 nu. Så att, det här är ju många, många år sedan också. Uh, mm. Utvecklingen har ju gått helt fantastiskt. Eh, som så. Men för 15 år sedan så, mm. ja, så såg det så ut. Wow. Men har han några menar av det idag? Eh, det vet vi tyvärr inte riktigt till 110 procent. Eh, han var ju som sagt med i olika studier. Och man försökte se. För att han har ju eh, vissa funktionsvarianter. Och liksom epilepsi. Och har uträtts för hjärntumör nu också. Och då har mm. man försökt att se ifall man kan koppla det till... Just liksom det. då men det har man inte kunnat göra så att troligtvis så är det
0: inte det liksom så. Mm. Gud vilken tuff typ start ja. herregud hur mådde du de här som du sa du checkade ju ja. ut men hur mådde du när det var dags att checka in igen så att säga och uh, oh, alltså jag tror att det faktum att jag inte fick
1: barn nummer två förrän fem år senare säger väldigt mycket. Och då, det enda jag alltid har trott är att jag ska ha barn tätt så att de kan leka med varandra. Mm. Och jag var väldigt ärrad från att skaffa barn. Inte att vara gravid. Jag älskar graviditet. Jag skulle gärna vara gravid alltid liksom. Men just det här allt efter- ärrade mig otroligt mycket och jag än idag så har jag jättesvårt för sjukhus på grund av det och drar mig väldigt mycket från, från någonting som gör att vi behöver bli inlagda så, Just det. så att,
0: ja. Ja, det är ju fullt förståeligt, herregud ja. alltså så att, ja. Uh, ja. då var det kanske också skönt att flytta hem då som sagt ja. Äh, igen. Ja. Mm. ja, precis. Vi flyttade hem till mamma eh, så fort vi
1: liksom mm. blev friskrivna från, eh, från sjukhuset mm. och inte behövde gå, gå dit
0: dagligen. Mm. Så, ja. Wow, vilken resa alltså. Ja. <laughs> så vi, vi kommer som sagt återigen prata mer om det här med föräldraskapet i eh, barnet går så vi hoppar egentligen direkt till barn nummer två. Ja. Det tog lite tag innan du, innan du blev Precis. kände att du var redo igen. Ja. Mm. Jag hade nog
1: kunnat skaffa barn mycket tidigare än, än vad jag gjorde som så. För jag har haft fantastiskt tur ändå med, vad ska man säga, såhär men jag har varit med eller så men, men jag ville inte någonstans skaffa barn men när jag väl träffade min exman så kände jag bara att Nej, men med honom är det värt vad som än kan hända liksom. så att vi mm. fick barn inte planerat men det blev ganska så direkt efter att vi gifte oss och liksom hela så och någonting som jag och det är lite det, det spär på stereotypen att svarta kvinnor är, är gjorda för att föda barn. Men min kropp är faktiskt ja. väldigt barnaföddsvärdig om man ska säga. Ja. Så jag, ja. mina, mina graviditeter är liksom smooth sailing. Eh, mm. Jag mår aldrig dåligt som så. Eh, jag har aldrig några superjobbiga cravings. Men barn nummer två, vill, ja, den var ju lite jobbig däremot, eftersom att jag är nötallergiker Men snickers var jag väldigt sugen på. Det var liksom så här. Nej, det <laughs> kan jag låta ja. Så det var så här, oh, jag kan döda det här, men jag ska äta det. <laughs> så att eh, ja, eh, och med min dotter så var det väl jag tyckte det var jobbigt att jag gick upp så sjukt mycket under graviditeten med henne eh mm det var liksom, jag kommer ifrån modeindustrin som är mm. och speciellt då var ännu ytligare än vad det är nu liksom så mm. att just det här med vikten kämpade jag mycket med att jag var så stor och just jag det. kände mig väldigt ful och liksom inte alls, det här glowet som alla pratar om, det tyckte jag inte alls att jag hade, eh, utan jag tyckte mm. bara att jag var stor och, och klumpig och liksom i vägen, typ så eh, men ja förlossningen med henne skedde hemma var det planerat nej, eller? Gud, nej som sagt nej. jag har ju inga jag, jag känner ju ingenting alltså. nej nej. Nej, men, Just det. nej men jag hade eh, jag kände inte förverkarna så att nej. jag hann inte åka till till sjukhuset det var liksom nej men gud jag vaknade på morgonen och bara kände att kroppen kändes lite konstig så att jag satt den tiden var liksom så här stationära dator fortfarande i grejen så att jag satt med vid datorn och mm. satt och knappade lite på datorn och, liksom så här. och min mamma tyckte att jag var eh, vaken ovanligt tidigt liksom, och anmärkte på det och sa att du tror du inte att du ska föda nu och jag bara nej men man ska ha ont då mamma och jag hade ju inte ont <laughs> så, att, så jag bara så här, så hon bara du vet att om jag åker till jobbet nu så kan inte jag komma tillbaka hon jobbar eh, som personlig assistent så att hon har liksom hand om någon. Ja jag ja. kan inte bara, nej, kan lämna. Inte bara därifrån, nej. Nej. Och jag bara, nej men gå du och jobba det här, här är det ingen som ska ha barn idag Inte du, vet, så Ta det en timme Min mamma hinner bokstavligen komma fram till jobbet Och jag ringer och bara Mamma jag ska ha barn nu Och bara, men alltså det är ju jäkla skit, <laughs> och, bara, och det är ju min exmans första barn Så han går ju runt där och har panik Och vet inte vad han ska göra Och, så här. och jag bara liksom Alltså det går verkligen från 0 till hundra Det går från att jag inte alltså, känner någonting Till att jag har krystverkar och liksom, ah, eh, mina små är helt hemma. Ja, det är helt sjukt. Och mina små är hemma och det är liksom, eh, jag har två yngre bröder och en eh, yngre syster. Och båda mina bröder är bara så här bara är när vi går och lägger oss igen. Och min lilla syster, jag minns inte hur gammal hon var då, men hon var väldigt ung, alltså så här tonåring. Kanske så här 14, ja. 13, något sånt. Hon är den som liksom så ja, ah, vi behöver ringa till, till 112 så att någon ambulans... Alltså liksom så här, hon är den som så här projektleder. Ja, <laughs> och, och min exman liksom vill kalla på en av min mammas grannar som är typ så här kvarterets skvalletant och jag bara du ska fan inte hämta henne nu liksom. Det liksom så här bara nej. Eh, och grannarna börjar liksom så här äh, sticka ut huvudet ur, ur dörrarna för att det är någon som skriker liksom som att livet håller på att gå ur ja, dem. just det. Eh, ja. och en en utav våra grann min mammas grannar hon, hon, hon har barn själv, så hon känner igen det här skriket och bara, mm. okej, okay, Aisha ska föda, liksom. Eh, men tänker att min mamma är hemma och att liksom, det är tid kvar och, liksom, att ni har koll. Ha. Ah, ah. eh, ring och, och det går jättefort, hela grejen går så, så fort. Eh, och min exman då, som har panik och liksom inte vet vad han ska göra, skriker, för, för nu börjar barnet komma, liksom. nu, nu, nu är det dags. Eh, och jag ligger i sängen i min morrorock och liksom, bara, Såhär det, det här är This is a go liksom Och han bara nej tryck in henne Tryck in henne du, Ta tillbaka Ta tillbaka Och jag bara tittar på honom bara. kan jag kasta på den här människan Och då tryckte jag tillbaka henne Det var ingen sån. Ja. Och han liksom han fattar inte hur det går till Nej. Kom bara tryck tillbaka, det är liksom bara alltså så här. Och då är det liksom så här man börjar se alltså här, huvudet liksom. Ja, men, men tryck tillbaka, ja. trycker tillbaka.
2: Och min lilla syster bara,
1: "Var tar du hitta den här?" Den här snubben. <laughs> ja, det, det, ja det är helt sjukt och, ja. eh, och det går superfort i alla fall Det går så så fort Som tur var så fanns det liksom en ambulans I närheten i alla fall eh, ja. Så att i samma sekund som Ambulansvårdarna kommer in I lägenheten så åker dottern ut Och min man okay. är den som, Min exman är den som Får liksom fånga henne Så han är ju den ja. som egentligen Förlöser Just sitt det. eget barn och vet inte vad ja, han ska göra där är det liksom <laughs> hans första barn liksom helt ja, så som barnen är liksom så här blodig och geggig och liksom mm. allt så och han bara fan ska jag göra och då kommer ambulanspersonalen liksom alltså så här, mer eller mindre samma sekund och bara okej okay. ah, det var inte det vi var förberedd på men ställer om väldigt fort och liksom Shit. hjälper till ja. och fixar och donar och ja, vi får åka in med ambulansen till BB och bara när vi kommer mm. fram så är alla så här åh oh, så du föddes hemma wow <laughs> <laughs> liksom. <laughs> och, de och de fattar ingenting uh, och jag själv mm. har inte heller liksom, så här då hade jag inte heller fattat att vi födde
0: hemma. Det var inte. Nej, alltså... exakt. har sagt oerhört Ja, Så det var. Men, men herregud, vad återigen var skandalen så bra? Liksom att det gick. Ja, ja det är helt sjukt. Och jag kände ju inga verkar alls förrän det blev kristadags. Och det ena barnet föddes således i hemmet lite chockartat. Hur vanligt är egentligen det här att man liksom inte. Ja, känner av några öppningsverk egentligen?
3: Ja, för mig är det kanske ännu ovanligare än tarmvred, <laughs> om man säger så. Sen, det här är, sen kan det ju vara så att vissa kvinnor det här att man, man har verkan men inte känner av dem. För det är ju mm. olika me mekanismer i det här, så att det här. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Så jag fick faktiskt höja på båda genombrin. Jag såg där att, att, att det var så. Och bara av tyngden så kan ju den ibland hända mycket på det man inte har lite verk Men att gå så här länge så att man inte skulle få några verkar alls under, under öppningssked, det har jag inte varit med om. Men däremot att man kan öppna sig några centimeter i början, just utifrån tyngden mm. Ja, just det. Och, och Allt som mm. kommer. Så att absolut, väldigt ovanligt så att säga. Ja.
1: Så. <här> <här> så det var bebis nummer, nummer
0: två. <här> det var bebisnummer två. Undrar vad som händer med det Jag kör inte lika <här> dramatiskt. <här> <laughs> Nej. men jag måste bara fråga innan vi går in på det liksom, hur, alltså hur, jag tänker det, nu gick det ju väldigt bra så men man måste ju ändå bli lite sjukad ja. både du och din ex-maker liksom. hur, hur, hur kände ni efter det här liksom, när ni fick när ni landat
1: min ex-man tycker ju fortfarande att liksom det, var, det är det sjukaste han har varit med om liksom. han har förlöst ett barn, alltså mer eller mindre Aa. Eh, Aa. Jag själv tyckte väl bara att det var konstigt att jag inte kände någonting liksom Just så. Mm. Eh, mm. Och också det här lite grann. Det är ju inte vanligt att man föder hemma. Så som förr i tiden så gjorde man ju det. Man födde ju hemma. Det var inget mm, konstigt mm, med det. Mm, eh, mm. För då var det ju, Då hade man ju en barnmorska där och det var planerat och liksom, ja. eh, till och det visade sig till barn nummer tre, liksom att jag blev ärrad av det att jag gick runt och trodde att jag kommer födda när som helst, oh, liksom, så. Det, Och jag blev precis, rädd för ja. vad händer ifall jag föder ike, liksom. Altså. Ja, <laughs> ja, men då ska kastörskan ta emot min barn. Kanske vad som helst. <laughs> alltså, ja. Ja, ja. Så ja. Att, eh, jag blev väldigt ärrad på det sättet att jag, jag kände att jag kanske, vad ska man säga? det, ja, det, det var min kropp kanske är för tålig. L precis. Lite så. För bra ja. på att <laughs> Ja, men
0: precis. <laughs> precis. Så att, ja. Men fick du, jag tänker under den graviteten då med ditt tredje barn, fick du, pratade du någonting ja. om det här. Finns det några så här hjälpmedel? Att liksom Inte hjälpmedel. Alltså, nej. Att, nej. Det fantastiska mm. med ett land som Sverige är ju att vi
1: har ju en sjukvård i särklass. Liksom, det mm. måste man bara säga att vården i Sverige i alla led är fantastisk. Det är kunnig, kunnig personal. Det är personal som faktiskt är där för att de vill hjälpa och för att de vill göra mm. gott. Liksom. Så att den enda hjälpen man kan få är att man får prata med barnmorska innan. Och liksom, speciellt mm. om man har haft så snabba förlossningar som jag hade så är de ändå mm. så väldigt duktiga på att planera nästa förlossning. Mm. Så att där fick ju vi hjälp i samtal kring för att lugna min oro som sagt jag gick ju runt och tänkte kommer jag föda barn då alltså som sagt på ICA någon gång när jag är där och liksom mm. så mm. och hur gör jag då och liksom finns det några hjälpmedel nej det finns inga hjälpmedel men man kan planera så att när man är liksom så här i nionde månaden att man planerar, alltså kolla så här mår barnet bra, kan vi planera en igångsättning och liksom så. Den hjälpen kan mm. man få och det är väldigt mm. bra. Mm. Mm. Eh, mm. Så att min, med min minsting så var, var det ju en planerad eh, Tid som vi fick komma in på. Och det, visade sig, ja, ja, då. Ja. och det visade sig att det var väldigt bra att vi hade en sån planerad tid. För att när jag kom dit på den tiden så gick jag runt och var öppen. Och mer eller mindre faktiskt skulle föda när som helst. Du så,
0: skojar.
1: Så det var också så här. Så de sa det Hei. bara. Oh, det här var jättebra att vi hade planerat det på den här dagen. För hade du väntat ah. någon dag till så hade du troligtvis redan fött. Alltså, så. Ja då hade du ju varit på Ica. Ja. Så att, <laughs> alltså herregud. Ja. Så att eh, oh. som sagt. Det, ja. <laughs>
0: Alltså det blir ju lite så här när man hör en berättelse bara, ja nej men jag kände ingenting. Då blir, man blir ju lite avis ja. <laughs> liksom på ett sätt. Ja. Men det är också, när man ser det ur den, det perspektivet så är det ju också jättejobbigt. Det det. Att, mm. att liksom inte känna av och inte riktigt veta mm. och, känner den oro. Mm. Liksom. Ja men
1: verkligen jag gick ju runt, alltså från dess att jag var i åttonde månaden så var ju jag rädd för att lämna hemmet. Eh, för mm. att jag, alltså, jag såg scenarion där jag var inne på, vi har ingen Ica här i Tensta men eh, jag såg scenarion när jag var inne på matvärlden och liksom så här födde där. Och bara så här, mm. blotta hela underlivets för <här> ja, <här> det. Det. Exakt. Alla <här> ja. grannarna är inne i butiken. <här> ja, <var> liksom. <här> så det är liksom så här, Det är ju också i sig väldigt jobbigt att att inte kunna njuta av den sista tiden och liksom så mm, mm. så att jag tyckte att det var extremt jobbigt att vara så himla tålig och att inte känna liksom mm. och det är ju på ett sätt är ju också en del av gravitationen och gravitationens gång liksom mm. Mm. men men jag måste nog vara ärlig och säga också att Hellre att inte känna än att gå igenom sådana
0: förlossningar som tyvärr många faktiskt har. Ja, alltså, 40 timmar smärta ah, liksom. Nej, och, nej, och, nej, nej, det hade jag inte nej, klarat. Då var det bättre ah, som du hade. Ah, det. Nej, men verkligen. <laughs> så, ah, ah. Men gud alltså. Det är så häftigt samtidigt som det är lite liksom läskigt också. Men det är ah. otroligt att höra om. Ja,
1: ah. ah, verkligen. Wow. Så att, av ah, nej. Tredje var ju uh, satt och, och liksom planerat och gick jättesmukt. Ja, hur gick det då? Precis, vi får gå tillbaka. Ja. Jag Nej, men det bort. var
0: man gick upp i det här med smärtan. Det var väl
1: den minst alltså, så dramatiskt liksom, det var inget konstigt. Det var, vi kom dit eh, till sjukhuset då, det var planerat sedan innan. Min närmsta barndomsvän har varit med på alla förlossningar. Hon var inte med när, när min dotter föddes. Eftersom att hon som sagt föddes i hemmet. Men hon mötte oss på sjukhuset. Så att hon har liksom varit med på Europa. Oh, ja, ja. mm. Och när, när min minsta föddes så var hon där också liksom. Uh, och det var inget konstigt Vi, de gav mig med någon, någon medicin eller vad det nu är som liksom ska göra så att verkarna kommer igång Mm. De förväntade sig att det skulle vara en viss tid. Det gick sjukt mycket fortare än, än vad de hade trott alltså, såklart, <laughs> såklart. Ja, jag bara, Så klart, fast det, det hade ni väl kunnat lista ut by now. Liksom. Uh -huh. Uh -huh.
0: Men den här liksom, igångsättningsmedicinen, det gjorde inte att du kände några verkar. För ibland kan det vara att man kände starkare verkar då.
1: Men Nej, jag tyckte att det var, var samma. samma för att alltså, inte... Jag kände ja. inte någon större skillnad. Nej. Jag tyckte för mig så tog det längre tid. Jag, tyckte att, alltså, mm. jag är ju van med att barnen flyger <laughs> ur mig liksom. Ja. Så att jag tyckte att det var väldigt sekt att vara på sjukhuset som sagt. Jag tycker ju inte om sjukhus eh, som så. Så att jag tyckte det var sekt att behöva vara där hela dagen och liksom så här. Ja, så. Men nej, själva smärtan var inte något, något nytt, alltså nej. som så. Nej. nej. Skönt. Det var bara det där. Det var, det var långrandigt att vara på sjukhus. Mm. Så. Mm. Så att ja. Det var. Ja. Men, ja och, sen, och sen kom, och det sen kom det en tredje pojke, eller en ja. tredje bebis, en tredje barn ja. eh, som inte alls var väntat. Eh, jag fick reda på att jag var gravid med honom när jag skulle till BVC för att få preventivmedel. Då får man ju göra ett gravidtest Ja, test. ja ah. men gud. Och då var det liksom så här, barnmorskan sa det, att, nej men, och det är samma barnmorska som jag har haft till alla barnen. Hon sa det, ja. att, nej men, nej men Aisha, jag kan inte ge dig några preventivmedel. Så jag, men varför? Jag har ju gjort testet. Jag har ju liksom bokat min tid. Ge mig de här jäkla pillerna liksom. Och hon bara, nej men alltså det är för sent. Jag bara, vad menar du för sent? Nej men du är gravid. Och jag bara sitter där och bara hur fan kan det här hända? Jag vet ju hur det har hänt, men ja. Så att fan.
0: Ja. Oh, Gud. Så var det. Så var det en chockad ja. igång. Ja. Men hur många år är det då mellan tvåan och trean? Eh, det är knappt ett år. Eh, ah, okay. Min människa är född 2010
1: i juli. Och min mm. Jo, men det är nästan på prick. Nästan ett år Och, och min minsta är för 2011 I september Så det är liksom, mm. ja Väldigt kort därefter
0: Jag är väldigt förtyd Hur också vet du. Ja, jag märker det. Det, det Så den här fördomen Om svarta kvinnor jag vet jag vet, inte. jag vet,
1: jag vet Jag är ju som
0: stereotyp Alltså världens alltså jag vet. <laughs> ah, ah. Men, men hur har det varit då, att ha haft två så små barn samtidigt? Det var helvete. Och det är ja, helvete det det. nu också. För att de är ju ja. på varandra hela tiden. För att de är ja. ju
1: så nära. Och det är liksom så här... Så lika, folk ja. förväntar sig att de ska vara som twillingar eller vad man nu ska säga. Fast de är ju inte det. Det är, alltså, de är, ju, det. Det är ju faktiskt ett år mellan och, och, och ja. stora syster tycker att det är jätteviktigt att poängtera att hon är faktiskt ett år äldre, liksom. Medan Sillöbro tycker kropp. att fast det är ju bara ett år äldre. Alltså, men det är så. Oh. Just det. <laughs> så det är, det är, ja,
0: det är oh, härligt. Ja, det är härligt med
1: livet. Det är härligt, ja. ja barn. Skaffa barn, ja, exakt.
0: Ba barn är ju ljuvliga. De är ju det va? Ja. Men du, eh, nu har vi fått höra om de här otroliga förlossningarna och, och faktiskt utmaningarna som du har haft. Mm. Eh, har du någonting som något du vill tipsa om eller råda om innan, innan vi avslutar? Alltså jag tänker att vi måste ju ta upp den här
1: myten om den här BB-väskan. Det ja. glömmer man ju, Rätta. eller så har man inte alls packat det man <laughs> behöver. <laughs> Den kan man bara skippa. Alltså jag kommer ihåg första graviditeten. Så man, det, det finns ju så här. Jag vet inte om det finns det nu. Men då fanns det ju så här, Man kunde printa ut listor på så här: Perfekta ja, 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 bebelister. Lista. Mm -hmm. Och så jag köpte absolut. ju allt. Allt allt, mm. allt som stod på den där jäkla listan hade jag köpt. liksom Och bara mm. använde inte en enda av dem. Nej. Det var bara. Alltså, <laughs> det, var, det enda som
0: behövs är ett par tofflor. Det var liksom så här, ja. Det är det som behövs. Ett par tofflor. Exakt. Ja, men så är det ju. Så är det ju verkligen. Ja. För allt som du behöver, det finns ju det på beblet. Ja. ja Men verkligen.
1: Så det är så här. Ett par tofflor är allt du behöver.
0: Och, mm. Exakt. Ja. och du är good to go. Ja. Och så, och sen klarar sen man det. Speciellt då om man som Isha inte stannar ja. på beblet särskilt länge. Eftersom hon, kom, hon kommer in fem minuter innan hon ska föda. Ja, eller efter hon har fött ja. ja, men lite så. <laughs> Nej men det är faktiskt sant Det har, det har ju blivit lite Gått lite till övergift ibland kanske Med den där BB-väskan ja. Men jag tror att många tycker det är mysigt också det är Eller jag tyckte det jo. Att det är lite mysigt att förbereda och liksom. Det hör till, alltså det hör ja. ju till Men jag det tänker den här det. stressen det är lite och pressen är inte nödvändig Exakt, jag håller med dig och kanske Framförallt då liksom stressen och pressen Att man ska ha allting ja. Och ha allting hemma färdigt mm. Innan bebis, allting, mm. så där. man ska köpa allting nytt Och det ska vara det här Och, ja. det, här. och det är ju faktiskt inte så mycket En liten liten Nej. bebis på Några få kilo ja. Behöver inte så himla mycket egentligen. De behöver föräldrarna De behöver syskonen mm. om det
1: finns Husdjuret mm. om det finns alltså, Det räcker mm. nästan Ja. Alltså det, det är allt som behövs. De är över kärleken från de nära i familjen.
0: Och they are good to go liksom. Så att ja. Så fint. Precis så är det ja. ju. Och så är det ju egentligen för oss även när vi är vuxna. Ja, det glömmer, det glömmer man. man. <laughs> glömmer. Men man påminns ja. nu, corona. Så
1: tycker jag ja. folk har blivit duktiga Exakt. på att komma ihåg det där lilla. Faktiskt.
0: Så fint att höra dina berättelser. Jätte, både, både allvarligt såklart, men också väldigt underhållande. Ja, ja verkligen. Ja. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Tack själv. Tack för att jag fick vara med tusen, tusen tack Ashatou och Aisha Jones otrolig berättelse jag ville liksom inte att vårt samtal någonsin skulle ta slut riktigt missa inte Aisha på Insta och missa då inte heller Black Lives Matter på Insta och i barnet går om några veckor så kommer Aisha åter och då kommer vi också prata om hur det är att vara svart förälder i Sverige idag missa inte det Tack, tack, tack till dig och er som har lyssnat. Utan er, ingen podd. Puss på er och ta hand om er. Hej då!